بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بدلتی ہوئی دنیا اور اسلامی فکر کتاب جس کا ایپیسوڈ نمبر 22 جس کا عنوان تحریک اسلامی اور فکری چیلنج ہماری تحریک کی نوعیت کچھ ایسی ہے کہ فکری سرمایہ ہمارا اہم ترین سرمایہ ہے یعنی کہ کیپٹل ہے اور ہمارے کام کی نوعیت بنیادی طور پر فکری و نظریاتی ہے اس ملک میں ایک طویل عرصے تک ہمیں نظریاتی محاذ پر ایک لمبی فکری لڑائی لڑنی ہے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل ابتدا میں یہ بات واضح کر دی تھی کہ اب اسلام اگر دنیا کا رہنما بن سکتا ہے تو اس کی بس یہی ایک صورت ہے کہ مسلمانوں میں ایسے مفکر اور محقق پیدا ہوں جو فکر و نظر اور تحقیق و اقتصاف کی قوت سے ان بنیادوں کو ڈھا دیں جن پر مغربی تہذیب کی عمارت قائم ہوئی ہے قرآن کے بتائے ہوئے طریق فکر و نظر پر آثار کے مشاہدے اور حقائق کے جستجو سے ایک نئے نظام فلسفہ کی بنیاد رکھیں جو خالص اسلامی فکر کا نتیجہ ہو اس طرح تحقیق و اقتصاف کا کام ہمارا اہم ترین کام قرار پڑتا ہے اور فکر و نظر کا محاذ ہمارا اہم ترین محاذ ہے ایک فکری و نظریاتی تحریک کے لیے ایک کام خط زندگی یعنی کہ لائف لائن کی حیثیت رکھتا ہے یہ کام ہمارے لیے کئی ضروری کاموں میں سے ایک کام نہیں ہے بلکہ ہماری ترقی اور پسپائی زندگی اور موت اسی کا اساسی کام پر منحصر ہیں فکری تحریکیں انتشار سے مرتی ہیں اور نہ ملت قلت وسائل اور دشمنوں کے ظلم و جبر سے موت کے گھاٹ اترتی ہیں بلکہ فکری و نظریاتی تحریکوں کی موت فکری پسپائی سے ہوتی ہے یا فکری جمود سے اسی لیے یہ فکری کام ہمارے لیے قطع زندگی لائف لائن کی حیثیت رکھتا ہے اس لیے جتنا یہ ضروری ہے کہ ہم تنظیم کی توسیع و استحکام اور دیگر تنظیمیں و تحریک کے تقاضوں پر غور و فکر کریں اور اس کے لیے نشستیں کریں اتنا ہی یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے فکری اثاثے کی حقیقی صورتحال کو بھی اپنے سنجیدہ جائزے اور بحث و گفتگو کا موضوع بنائیں اس کے لیے بار بار نشستیں ہونی چاہیے اور سر جوڑ کر اپنے فکری تقاضوں کی تکمیل پر غور کرنا چاہیے اس وقت دنیا کی صورتحال بھی بہت بدل چکی ہے اب اسلام ساری دنیا میں ایک سنجیدہ علمی اور سیاسی موضوع بن گیا ہے اہل اسلام کا یہ دعویٰ کہ اسلام مسائل انسانیت کا واحد حل ہے اب کوئی ایسا دعویٰ بھی نہیں رہا ہے کہ جسے لوگ چند دیوانوں کی بڑھ کہہ کر نظر انداز کر سکیں اب یہ دعویٰ دانشگاہوں سے لے کر عالمی سطح کے تحقیقی اداروں تک اور قانون سازی کے ایوانوں سے لے کر عالمی سطح کی سفارتی محلوں تک محفلوں تک ہر جگہ سنجیدہ مباحث کا موضوع بن گیا ہے اب وہ دور نہیں ہے کہ جب مسلمان مفکرین کو پڑھنے والے اور ان سے متاثر ہونے والے راسق العقیدہ اور عقیدت مند مسلمان ہی ہوا کرتے تھے آپ پر نقد و جرا بھی کرتے تھے تو مسلمان علماء اور مسلمان مفکرین ہی کرتے تھے دنیا ہمیں بس مسلمانوں کے شدت پسند گروہ کی حیثیت سے دیکھتی تھی اور واقعہ یہ ہے کہ ہم نے بھی معاشرے علمی دنیا کو مخاطب کرنے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی بات کہنے کی جرات کم ہی کی ہم مغرب پر اور اسلام مخالف خیالات پر تنقید ضرور کرتے تھے لیکن اس تنقید کے مخاطب بھی مسلمان ہی ہوا کرتے تھے اور مقصد بس یہ ہوتا تھا کہ مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت کی جائے اور اسلام پر ان کی یقین و اعتماد کو بڑھایا جائے اب منظرنامہ مختلف ہے آپ چاہنے نہ چاہنے کے باوجود پوری کی پوری دنیا کو مخاطب کرنے پر مجبور ہیں اور دنیا آپ کی باتوں کو اپنے علمی معیارات کے مطابق جانچنے اور نقد و چراہ کرنے کا حق حاصل کر چکے اب عالمی اداروں میں صرف اسلامی تحریکات کے اثرات مسلمانوں میں ان کی پوزیشن قومی سلامتی سے ان کے تعلق وغیرہ پر ہی ریسرچ اور تجزیہ نہیں ہو رہے ہیں بلکہ ان کے موقف خیالات ان کے تھاٹس ان کے تجویز کردہ حل اور ان کا ویژن بھی زیر بحث آ رہا ہے یہ صورتحال خوشائن تو ہے لیکن ہمیں بڑی ذمہ دارانہ اور نازک پوزیشن میں کھڑا کر دیتی ہے تاریخ کے سیمینار ہال میں ہم تین سو سال سے اپنی باری کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے اور اب کنوینر نے ہمارے نام کا اعلان کر دیا ہے ہمیں بولنے کے لیے مدعو کر لیا ہے اب ہمیں بولنا اور دنیا کو قائل کرنا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم بولنے کے لیے تیار ہیں اس سیمینار میں جہاں فرانسس فوکو یاما اور نوم چومسکی وغیرہ اپنا موقف لیے بیٹھے ہیں کیا ہم اپنی بات پیش کر سکتے ہیں 
ان معروضات کا مقصد اسی سوال کے جواب تلاش کرنا ہے میں ذرا ماضی میں جانا چاہتا ہوں جس جگہ یہ سیمینار منعقد ہو رہا ہے یعنی ہوٹل انمول حیدرآباد اس سے چند قدم کے فاصلے پر ایک تاریخ ساز جگہ واقع ہے ایک چھوٹی سی مسجد جس کے کمروں میں کبھی ترجمہ القرآن کا دفتر ہوا کرتا تھا ستر برس پہلے ایک شخص نے یہاں بیٹھ کر پورے یقین و اعتماد کے ساتھ ساری علمی دنیا کو چیلنج کیا تھا یاد کیجئے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی بڑے بڑے کابر علماء و دانشور موجود تھے ابوالکلام آزاد سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لیکن مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا امتیاز یہ تھا کہ انہوں نے صرف مسلمانوں کو مخاطب نہیں بنایا بلکہ اپنے عہد سے خطاب کیا اپنے زمانے کی پوری علمی دنیا کو خطاب کیا اس کے لیے انہوں نے روایتی طرز بیان اختیار نہیں کیا بلکہ وہ لب و لہجہ اور وہ زبان استعمال کی جو معاصر علم دنیا کی زبان تھی فقہ و کلام کے ان مسائل تک خود کو محدود نہیں رکھا جن پر مسلمانوں کی محفلوں میں بحثیں ہوا کرتی تھی بلکہ ان موضوعات کو چھیڑا جن پر معاصر دنیا مکالمہ کرنا چاہتی تھی آج ہم اسی تحریک کا حصہ ہیں تاریخ تاریخ کے ایک نازک موڑ پر اس عظیم تحریک کے ورثے کی امانت ہمارے حوالے کی گئی ہے لیکن صورتحال یہ ہے کہ دنیا بھر میں تحریک کی فکر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ٹھہر سی گئی ہے آج ہمارے کام بڑھ رہے ہیں سماجی اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے وسائل بھی بڑھ رہے ہیں لیکن لیکن شاید فکری ترقی نہیں ہو پا رہی ہے خود ہم نے اپنے سفر میں جو نئے موڑ لیے ہیں اور نئی حکمت عملیاں وضع کی ہیں ان کی پشت پر بھی غالباً مضبوط اور مرتب افکار اور منظم خیالات نہیں ہیں جس کی وجہ سے فکری پراگندگی اور انتشار کے آثار ہماری صفوں میں نظر آنے لگے ہیں جہاں تک دنیا سے ہماری فکری تعلق کی بات ہے دنیا کو دینے کے لیے ہمارے پاس کوئی نیا اور منفرد آئیڈیا نہیں ہے ان درخشا افکار بریلینٹ آئیڈیاز کے بلا شبہ آج بھی اہمیت ہے جو ہمارے اولین مفکرین ہمیں دیے گئے ہیں اور ہم انہی آئیڈیاز کے سہارے آج بھی اپنی فکری لڑائی لڑ رہے ہیں لیکن لہجہ با لہجہ بدلتی ہوئی اس دنیا میں افکار و خیالات اور نقشہ ہائے کار کا یہ مختصر اور قدیم سرمایہ کسی صورت کافی نہیں ہے دنیا ہماتن گوش ہے کہ ہم بولیں اور ہم حیران ہیں کہ بولیں تو کیا بولیں یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے یہ بہت سی الجھنوں کی جڑ اور بہت سے مسائل کی ماں ہیں اگر ہم ایک فکری تحریک کی حیثیت سے زندہ رہنا چاہتے ہیں اور یقیناً زندہ رہنا چاہتے ہیں تو اس مسئلے کو بھرپور اہمیت دینا ہوگی اور اس کے حل کے لیے اپنی قوتوں اور وسائل کا ایک قابل لحاظ حصہ صرف کرنا ہوگا فکری کام کی جب بھی بات ہوتی ہے تو ہم کچھ موضوعات تجویز کر دیتے ہیں کچھ ترجمے کچھ جمع و ترتیب اور کچھ صحافتی قسم کے مقالے پیش کر دیتے ہیں یہ کام دنیا کے ہر ادارے میں چل رہے ہیں ہر مدرسے میں یہ کام ہو رہا ہے اگر ایک فکری تحریک بھی اسی کام پر اتفاق کر لے تو اس کا جواز باقی نہیں رہتا ہمیں تو یہ سوچ رہا ہے کہ مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش کی سیاسی بحث کو ہم کیوں آگے نہیں بڑھا سکے کیوں استعمار سے آزاد ملک کے حوال احوال میں کوئی ایسا سیاسی فلسفہ تشکیل نہیں دے سکے جو مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش کی بحث کا فطری ارتخابی ہوتا اور نئے احوال میں رہنمائی کا ذریعہ بھی بنتا مولانا مدودی نے جدید زمانے کے اہم مسائل کو موضوع بنایا انہوں نے مسلم دنیا اور مغرب کے تجربات کو سامنے رکھ کر قرآن و سنت کی تعلیمات سے مطابقت رکھنے والی فکری کسوٹی کی بنیاد پر ان مسائل کے تجزیے کا ایک منفرد طریقہ کار میتھڈالوجی ایجاد کیا ان کی تحریروں سے ان کی عمیق فکر وسیع علم قرآن و حدیث اور ان کے انتباہ کا گہرا شعور اور مغربی افکار اور تاریخ کی تنقیدی بصیرت جھلکتی ان کی انہی خصوصیات نے زندگی کے مسائل کی تئیں مسلمانوں کے اپروچ کو ایک نئی تازگی اور زندگی بخشی اور ان کے پیغام میں ایک وسیع تر اپیل پیدا کی ان کا اثر تنظیموں اور سرحدوں سے ماورا ہے ان کی حیثیت دنیا بھر کے مسلمانوں کی فکری باپ کسی ہے اور ایک مفکر اور مصنف کی حیثیت سے بلا شبہ وہ ہمارے عہد کے سب سے زیادہ پڑے جانے والے جلیل القدر مسلمان رہنما ہیں آخر کیا وجہ ہے کہ اثر حاضر کو مخاطب کرنے کا یہ حوصلہ اور سلیقہ مولانا مدودی کے بعد جاری نہیں رہ سکا معیار کی بات تو چھوڑیے کہ مولانا مدودی جیسے مصنفین روز روز نہیں پیدا ہوتے لیکن ہم اس اسلوب زبان اور طرز کو بھی جاری نہیں رہ سکتے 
رکھ سکے جو جدید علمی دنیا سمجھتی ہے اور اکثر ہم نے علماء کا وہ روایتی طرز بیان اختیار کیا ہے جو صرف دیندار مسلمان سمجھ سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہماری کتابوں پر دنیا کے علمی حلقوں نے دھیان دینا چھوڑ دیا تحریکی حلقوں میں غالباً صرف معاشیات میں نجات اللہ صدیقی صاحب کی تخلیقات نے دنیا کو متوجہ کیا ہے اور پاکستان میں محدود پیمانے پر خرم مراد مرحوم اور خورشید احمد صاحب کی باتیں کسی درجے میں عالمی یونیورسٹیوں اور دانشگاہوں کو متوجہ کر سکی آخر کیا وجہ ہے کہ ہماری بقیہ کتابیں صرف مسلمان اور اکثر کتابیں صرف تحریک حلقے ہی پڑھتے ہیں خود ہی لکھنے اور خود ہی پڑھنے کا عمل ایک بند گروہ کے لیے تو مفید ہو سکتا ہے کسی زندہ اور عالم گیر مشن رکھنے والی تحریک کے لیے ہرگز مفید نہیں ہو سکتا ایک عالم گیر پیغام کے حامل ہم گیر نظریاتی تحریک کی حیثیت سے ہمارا ہدف تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس سطح سے بات کریں جس سطح سے امام غزالی ابن خلدون ابن تیمیہ اور شاہ شاہ ولی اللہ نے بات کی یا کارل مارکس سیگمنٹ فرائڈ مسلفوکو اور زاک دریدہ نے بات کی تھی کہ ان لوگوں نے جو کچھ کہا پوری علمی دنیا نے اسے ہمادش ہماتن گوش ہو کر سنا آخر ہم کیوں ایسی باتیں نہیں کہہ سکتے اور آج ہماری اصل ضرورت ایسی ہی چونکا دینے والی باتیں کہنے کی ہے دنیا کا بڑھتا ہوا نظریاتی خلا آئیڈیاز کی مانگ کر رہا ہے دنیا کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی ڈھنگ کا تصور ہے جہاں ورلڈ ویو نہیں ہے جہاں سے کارآمد آئیڈیاز پیدا ہو سکیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ورلڈ ویو ہے لیکن آئیڈیاز نہیں ہیں سب اپنے بنائے ہوئے زندہ میں ہے محبوس خاور کے ثوابت ہوں کہ افرنگ کے سیار پیران کلیسا ہوں کہ شیخان حرم ہوں نئے جدت گفتار ہے نئے جدت گفتار ہے نئے جدت کردار دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت ہو جس کی نگاہ زلزلہ عالم افکار ہماری ضرورت کسی لپا پوتی یا سطحی کام سے پوری ہونے والی نہیں ہمیں اس کام کی ضرورت ہے جو زلزلہ افکار پیدا کر دے شاید بات بہت بڑی ہوگی بے شک آج ہمارے پاس ایسی صلاحیت نہیں ہے کہ ہم اس سطح پر اس سطح کا کام کر سکیں لیکن اس کام کا ہم خواب تو دیکھ سکتے ہیں اس خواب کو اپنی اگلی نسلوں کو منتقل تو کر سکتے ہیں اور اس خواب کو حقیقت کا روپ دینے کی تیاری تو کر سکتے ہیں تاکہ ہم یہ کام کما کہونا بھی کر سکیں تو کم از کم ہماری اگلی نسل اس کام کے لیے کھڑی ہو جائے یا ان کی اگلی نسل کھڑی ہو جائے اس کے لیے اس سیمینار کو چھوٹے اور کارگر اقدامات کی ابتدا کا بھی ذریعہ بنائیے اور اونچے خواب دیکھنے اور ان خوابوں کی بنیاد پر ایک نئی نسل کی تیاری کا محرک بھی بنائیے ہم اس وقعی تحریک کو صرف روز مرہ کے تجاویز کے نظر نہ کر دیں بلکہ ہماری کوشش یہ ہو کہ ہمارے یہاں زیادہ اہم اور وسیع تر موضوعات زیر بحث آئیں ہم یہاں نئی کتابوں کی نہیں نئے فلسفوں کی فکر کریں نئے مثالی نمونوں پیراڈائمس کی اپج کے طریقے ڈھونڈیں ان ضروریات کی تعین کریں جن کی تکمیل کے لیے ہم کو اچھوتے خیالات اور منفرد آئیڈیاز کی ضرورت ہے اور یہ بھی سوچیں کہ آئیڈیاز کیسے پیدا ہوں گے ہمیں تحریک کی انہی فکری ضروریات کی تکمیل کے لیے بتدریج آگے بڑھنا ہے ظاہر ہے کہ جو باتیں یہاں عرض کی ہیں ان کی فوری تکمیل ممکن نہیں ہے یہ مقاصد بہت طویل اور صبر آزما جد وجہد چاہتے ہیں فوری طور پر ہمارے پیش نظر چند ذیلی اہداف ہیں جن میں پہلا اہداف یہ ہے کہ تحریک میں علمی و فکری کاموں کی اہمیت کا احساس سے تقویت پائے کچھ لوگ خصوصاً کچھ ذہین نوجوان پوری سنجیدگی اور ایک سوئی کے ساتھ اس کام کی طرف متوجہ ہوں انہیں کام مستقل رہنمائی اور تحریک ملتی رہے ان کی فکری کاوشیں سامنے آتی رہیں اس ہدف کے حصول کے لیے ہم ملک بھر سے اہل علم اور متلاشیان علم کی اقتداد کو کار تحقیق سے منسلک رکھیں دوسرا ہدف یہ ہے کہ تحریک کی علمی و فکری ضروریات کے تعلق سے ہمارا ذہن صاف ہو ان ضرورتوں پر ادھر ادھر باتیں تو ہوتی رہتی ہیں لیکن کوئی متعین بات ہمارے سامنے نہیں ہے ہماری کوشش ہے کہ ہماری فوری اور طویل المیاد علمی و فکری ضرورتوں پر مباحث ہوں اور آئندہ ایک آدھ سال کے اندر ان ضروریات پر ہمیں ایک سوئی حاصل ہو جائے اور نقشہ ابھر کر پوری شفافیت کے ساتھ سامنے آ جائے اسی نقشے کے مطابق ہم اپنے اسکالر سے کام لے سکیں گے اس مقصد کے حصول کے لیے جزیات اور تفصیلات ڈیٹیل سے زیادہ وسیع تر تصویر براڈ پکچر پر مباحث ہوں 
اور ہماری ضروریات کی اصولی تفصیلات واضح رہ جائیں تیسرا ہدف یہ ہے کہ تحریک کے اندر جس طرح عملی دعوتی خدمت سے متعلق اور سیاسی و سماجی حرکیت موومنٹ میں ارتقا ہوا ہے فکری و علمی حرکیت کا ماحول بھی افزائش پائے اور اس کام کی فکر اور اس پر توجہ کی فضا بنے اس کے لیے ہم انشاءاللہ ان سیمیناروں سے مدد لیں گے جو ملک کے مختلف علاقوں میں مختلف موضوعات پر ہم منعقد کرتے رہیں گے ان تینوں فوری اہداف کی تکمیل میں تحریک کا بھرپور تعاون مطلوب رہے گا جس کے لیے اپنے حلقے اثر سے ذہین اسکالرس کو جوڑنا اور پوری تحریک میں علمی ماحول کی افزائش ہے یہ کام دھیرے دھیرے ہی ترقی کرے گا ہمارے اہل علم بزرگ اس قدر متنوع کاموں کے دباؤ میں ہیں کہ ان کی توجہ کھینچنے کے لیے اس کام پر کم از کم اتنا سماجی دباؤ ضروری ہے جتنا دیگر کاموں کے لیے مطلوب ہے تحریک میں فضا بنے گی تو یہ دباؤ بھی پیدا ہوگا پہلے قدم کے طور پر ہمیں ان سوالوں کے جوابات حاصل کرنے ہیں جن میں پہلا مختلف زمروں کیٹیگریز میں کون سے امور ابھی تحریکی لٹریچر میں تشنا ہیں دوسرا گزشتہ پچاس برس میں ایسی کون سی علمی ترقیاں ہوئی ہے جن کا نوٹس لیا جانا ضروری ہے اور تحریکی لٹریچر اس پہلو سے ناکافی ہے تیسرا سوال دنیا میں سماجی سیاسی و دیگر تبدیلیوں کے نتیجے میں وہ کون سے نئے مسائل اور سوالات پیدا ہوئے ہیں جن کے حوالے سے تحریکی لٹریچر میں تشنگی کا احساس ہوتا ہے چوتھا کن امور میں ہمارے موقف پر اب نظر ثانی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے پانچواں تحریکی لٹریچر کو اثری تقاضوں اور ضرورتوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے آپ کیا مشورہ دیتے ہیں اور اس ذیل میں عملی پروگرام کیا ہو سکتا بائیسواں ایپیسوڈ مکمل ہوا جزاک اللہ